سورة القصص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Ta, sin, min. Estas son las aleyas del libro esclarecedor, el Corán. Te narramos, oh Muhammad, parte de la verdadera historia de Moisés y el faraón, dirigida a los creyentes. El faraón fue, en verdad, un tirano arrogante sobre la tierra que dividió a su gente en clases para oprimir a un grupo, degollando a sus hijos varones y dejando vivir a las mujeres. Fue realmente un corruptor. Y quisimos favorecer a quienes habían sido oprimidos en la tierra, haciendo que se convirtieran en unos guías espirituales y que heredaran la tierra. Y les concedimos poder en la tierra e hicimos que el faraón, su ministro Haman y sus soldados vieran aquello que temían, su destrucción y la pérdida de su dominio a manos de uno de los hijos del pueblo de Israel. E inspiramos a la madre de Moisés tras el nacimiento de éste. Amamántalo y cuando temas por él, deposítalo en un cesto sobre el río y no temas ni te aflijas. Te lo devolveremos y haremos de él un profeta. Y lo recogió la familia del faraón. Y después, Moisés se convertiría para ellos en su enemigo. 
y en un motivo de aflicción. Ciertamente, el faraón, su ministro Haman y sus soldados eran unos pecadores. Eran unos pecadores. Y la mujer del faraón dijo, Será mi alegría y la tuya. No lo mates. Puede que nos sea de alguna utilidad o podemos tomarlo como hijo. Y no intuían lo que sucedería. Y el corazón de la madre de Moisés se llenó de un gran vacío. Y habría revelado la verdad acerca de que era su hijo si no hubiéramos afianzado su corazón para que fuera de quienes creen en la promesa de Allah. Y le dijo a la hermana de Moisés, una vez lo hubo depositado en el río, síguelo, y lo observó desde lejos sin que se dieran cuenta. E hicimos que ninguna nodriza pudiera amamantarlo hasta que su hermana dijo a la familia del faraón ¿Quieren que los guíe hasta una familia que lo críe y cuide bien de él? Y así es como lo devolvimos a su madre para que se alegrara y no se afligiera y para que supiera que la promesa de Allah es cierta. Pero la mayoría de la gente no lo sabe. Y cuando alcanzó la madurez, le concedimos sabiduría y conocimiento. Así es como recompensamos a quienes hacen el bien. Y 
قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين y entró en la ciudad cuando sus habitantes se hallaban desatentos descansando y se encontró con dos hombres que se peleaban uno era de los suyos de los hijos de Israel y el otro de sus enemigos los egipcios el que era de los suyos le pidió ayuda contra su enemigo y Moisés golpeó a este con el puño y lo mató sin querer Moisés dijo esto es obra del demonio ciertamente él es un declarado enemigo del hombre y busca extraviarlo قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم entonces invocó arrepentido a Allah diciendo señor he sido injusto conmigo mismo al matar sin querer a dicho hombre perdóname y Allah lo perdonó en verdad, él es el indulgente, el misericordioso. Y dijo, Señor, por la gracia que me has concedido, no volveré a ayudar a ningún pecador incrédulo que desobedece tus mandatos. Y cuando amaneció, tuvo miedo y se mantuvo expectante en la ciudad. Entonces, aquel que le había pedido ayuda el día anterior, volvió a solicitarla. Moisés le dijo, En verdad, estás claramente extraviado y desvías a los demás del buen camino. <risa> Y cuando Moisés decidió hacer uso de su fuerza contra quien era enemigo de ambos, el egipcio, este le dijo, Moisés, ¿quieres matarme como hiciste ayer con otro? Lo que pretendes es ser un tirano sobre la tierra, y no quieres ser de quienes actúan con rectitud. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك 
يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين Y llegó un hombre corriendo de las afueras de la ciudad que dijo Moisés, los dignatarios del faraón están reunidos discutiendo acerca de ti para matarte Huye, soy un buen consejero para ti Entonces huyó de la ciudad asustado, mirando a su alrededor por miedo a ser capturado, y dijo, Señor, sálvame de este pueblo injusto. Y mientras se dirigía hacia la tierra de Madián, sin conocer el camino, dijo, Puede que mi Señor me guíe por el camino más recto que conduce hasta allí. Y cuando llegó al pozo de Madián, encontró a un grupo de hombres que abrevaban su ganado y vio que, apartadas de ellos, habían dos mujeres que no dejaban que sus rebaños se acercaran al lugar. Moisés les preguntó, ¿Qué les sucede? Ellas respondieron, Esperamos a que se vayan los pastores para abrevar nuestros rebaños, pues nuestro padre es un hombre anciano y no puede hacerlo. Entonces, Moisés abrevó los rebaños por ellas. Luego se retiró a la sombra e invocó a Alá diciendo, Señor, realmente necesito cualquier favor que puedas concederme. <tose> Después, tras haber hablado con su padre, una de las dos mujeres se presentó ante Moisés caminando con timidez y le dijo, mi padre te llama para recompensarte por haber abrevado nuestro rebaño. Y cuando se presentó ante él y le relató su historia, este le dijo a Moisés, No temas, 
estás a salvo del pueblo injusto. Una de ellas dijo, Padre, contrátalo a tu servicio. ¿Quién mejor para ello que algún fuerte y honesto? Entonces, el padre le dijo a Moisés, Quiero darte a una de mis hijas en matrimonio, con la condición de que trabajes para mí durante ocho años. Si cumples diez, es tu decisión, pues yo no quiero imponerte nada que te resulte difícil. Si Alá quiere, encontrarás que soy recto y virtuoso. <risa> Moisés asintió diciendo Así queda acordado No se me reprochará cualquiera que sea el plazo que cumpla Y Allah es testigo de lo que decimos y cuando Moisés hubo cumplido el plazo de diez años, partió con su familia en dirección a Egipto y divisó un fuego en la ladera de un monte. Dijo a su familia, permanezcan aquí, he visto un fuego. Puede que regrese con noticias o con alguna brasa encendida para que puedan calentarse. <risa> Y cuando hubo llegado al lugar donde había divisado el fuego, oyó una voz que lo llamaba de la parte del valle situada a su derecha, en un lugar bendito, en las inmediaciones de un arbusto que ardía, y le decía, Moisés, yo soy Allah, el Señor de toda la creación. 
فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين Arroja tu callado. Y cuando Moisés vio que éste se movía como si fuera una serpiente, huyó sin mirar atrás. Alá le dijo, Moisés, acércate y no temas. En verdad, estás a salvo de todo mal. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين Introduce tu mano por el cuello de tus vestimentas. Cuando la extraigas, aparecerá radiantemente blanca sin que padezcas ninguna enfermedad. Y aprieta el brazo contra el costado, acercando la mano al corazón para librarte del miedo. Estas son dos pruebas de tu Señor para el faraón y sus dignatarios. Ciertamente, ellos son gente rebelde, que se niega a obedecer a Allah. Entonces, Moisés dijo, Señor, maté a uno de ellos y temo que me maten. Y mi hermano Aarón es más elocuente que yo. Envíalo conmigo como apoyo para que me crean. Realmente, temo que me desmientan. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون Allah les respondió Te fortaleceremos con tu hermano y les concederemos poder mediante nuestros milagros y pruebas evidentes, para que no puedan causarles daño alguno. Ustedes y quienes los sigan serán los vencedores. <risa> Y cuando Moisés se presentó ante ellos con nuestros milagros y pruebas evidentes, dijeron, Esto no es más que una brujería que has inventado, 
y nunca antes oímos hablar de esta religión a nuestros antepasados. Y dijo Moisés, Mi Señor sabe mejor quién está guiado y quién gozará de un buen final en la otra vida. Ciertamente, los injustos que rechazan la verdad no triunfarán. Y el faraón dijo, Dignatarios, que yo sepa, no tienen otra divinidad fuera de mí. Enciende, pues, un fuego, oh Haman, para coser ladrillos de barro, y construyeme una torre, de manera que pueda subirme a ella y ver la divinidad de Moisés, aunque creo que es un mentiroso. Y él y su ejército fueron arrogantes en la tierra sin derecho alguno y pensaron que no retornarían a nosotros para ser juzgados el día de la resurrección. Y lo castigamos junto con su ejército y lo arrojamos al mar. Observa cuál fue el final de los injustos que rechazaron la verdad. E hicimos de ellos unos líderes que invitasen a los hombres al fuego. Y el día de la resurrección no serán auxiliados. Y los expulsamos de nuestra misericordia en esta vida Y el día de la resurrección Estarán entre los humillados Y alejados de nuestra gracia y concedimos a Moisés el libro, la Torá, después de haber destruido las generaciones anteriores, para que fueran una luz, una guía y misericordia para que los hombres reflexionaran. 
وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. Y no estuviste en la ladera oeste del monte cuando encomendamos a Moisés su misión, oh Muhammad, ni fuiste testigo de ello. Sino que te lo revelamos como evidencia contra las generaciones posteriores a Moisés que creamos y vivieron muchos años y olvidaron los mandatos de Allah. Y tampoco viviste entre los habitantes de Madián, recitándoles nuestras aleyas, sino que te revelamos lo que sucedió. Y no estuviste en la ladera de la montaña cuando llamamos a Moisés y no pudiste saber lo que sucedió, sino que te lo hemos revelado. Y te hemos enviado como misericordia de tu Señor para que exhortes a un pueblo que no había recibido con anterioridad ningún mensajero y reflexionen. Y para que no digan, tras sufrir un castigo por las malas acciones que ellos mismos han realizado, Señor, ¿por qué no nos enviaste un mensajero para que pudiéramos seguir tu mensaje? y ser de los creyentes. No obstante, cuando les llega la verdad procedente de nosotros, el profeta Muhammad, los idólatras de la Meca dicen, ¿Por qué no hemos recibido algunos milagros o un libro revelado de una sola vez como recibió Moisés?, ¿Acaso no negaron los judíos con anterioridad lo que Moisés recibió? Dicen los idólatras, ambos libros, el Corán y la Torá, no son sino dos muestras de brujería que se apoyan mutuamente. Y dicen, 
no creemos en ninguna de las dos revelaciones. Diles, oh Muhammad, traigan un libro procedente de Alá que sea una mejor guía que los mencionados para que pueda seguirlo si son veraces. Y si no te contestan, debes saber que solo siguen sus pasiones. Y, ¿quién está más extraviado que quien sigue sus deseos sin ninguna guía de Allah? Ciertamente, Allah no guía a los injustos que rechazan la verdad. Y les hemos explicado la revelación para que reflexionen y crean. Aquellos judíos y cristianos, a quienes concedimos las escrituras con anterioridad y creyeron en ellas sin alterarlas, creen también en el Corán. Y si se les recita, dicen, creemos en Él, es la verdad procedente de nuestro Señor. Ciertamente, ya éramos musulmanes antes de esta revelación, porque creíamos en la unicidad de Alá y nos sometíamos a su voluntad. Esos recibirán una doble recompensa por haberse mantenido constantes y firmes en la verdad y haber creído en sus escrituras y en el Corán por responder al mal de quienes quieren perjudicarlos con el bien y por dar en caridad lo que les hemos proveído. Y si oyen cualquier banalidad o palabras ofensivas contra ellos, se alejan de quienes la pronuncian y dicen, obtendremos la recompensa de nuestras acciones y ustedes la suya. La paz esté con ustedes. No vamos a responderles de la misma manera, pero no queremos saber nada de ustedes. No queremos trato con los ignorantes. 
انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين Tú no puedes hacer que quien quieres acepte la fe, oh Muhammad, sino que es Allah quien guía la fe a quien desea. Él sabe mejor quienes merecen ser guiados. <tose> Y te dicen, los idólatras de la Meca, si siguiéramos la guía que nos has traído, seríamos expulsados de nuestra tierra por las tribus paganas de los alrededores. ¿Acaso no hemos establecido para ellos un lugar sagrado y seguro para vivir, la ciudad de la Meca, donde llegan todo tipo de frutos con provisiones, donde llegan todo tipo de frutos con provisión nuestra? Las más la mayoría de ellos no lo saben. ¿Y cuántas poblaciones destruimos por haber sido ingratas, a pesar de vivir en abundancia? Sus viviendas no fueron habitadas después de ellos, salvo unas pocas. Y nosotros fuimos quienes las heredamos. Y tu Señor no iba a destruir ningún pueblo, oh Muhammad, sin haber enviado antes un mensajero a su ciudad principal para transmitirles nuestra revelación. Y solo los destruimos cuando sus habitantes son injustos negando la verdad y desmintiendo a sus mensajeros. Y todo lo que se les ha concedido, oh gente, no es más que un disfrute efímero de esta vida y de sus placeres. Mas lo que Allah reserva junto a él en el paraíso es mucho mejor y más duradero. Es que no razonan. Afaman 
¿Acaso puede compararse a aquel a quien hemos prometido una buena promesa, el paraíso, que verá cumplida en la otra vida, con aquel a quien hemos concedido un disfrute temporal en esta, mientras que el día de la resurrección estará entre quienes comparecerán ante nosotros y serán castigados en el fuego? Y recuerda, oh Muhammad, el día del juicio final, en que Allah llamará a los idólatras y les dirá, ¿Dónde están esas falsas divinidades que decían que compartían la divinidad conmigo y a las que adoraban? Aquellos sobre quienes caerá la sentencia del castigo por haber desviado a los hombres del buen camino, dirán intentando librarse del fuego. Señor, esos a quienes extraviamos, los extraviamos porque nosotros también estábamos extraviados. Declaramos nuestra inocencia ante ti. No era a nosotros a quienes adoraban al seguirnos y obedecernos, sino que adoraban a los demonios. Y se les dirá a los idólatras, llamen a los ídolos que adoraban, y los llamarán, mas no obtendrán respuesta alguna, y verán el castigo. Entonces desearán haber estado entre los guiados. Y recuerda, oh Muhammad, el día del juicio final, en que Allah los llamará y les dirá, ¿qué respondieron a los mensajeros? Entonces, no podrán pensar en ninguna respuesta como excusa, ni se preguntarán entre ellos para saber cómo contestar. Quienes se arrepientan, crean con sinceridad y actúen rectamente, estarán entre los triunfadores. Y tu Señor, oh Muhammad, crea lo que quiere y escoge o decide lo que quiere. 
mientras que sus siervos no pueden escoger nada, ni puede decidir algo que no esté de acuerdo con la voluntad de su Señor. Glorificado y exaltado sea Alá. Él está muy por encima de lo que le atribuyen los idólatras. Y tu Señor conoce lo que esconden los corazones y lo que manifiestan. Y Él es Allah. No existe ninguna divinidad verdadera con derecho a ser adorada excepto Él. A Él pertenecen todas las alabanzas en esta vida y en la otra. Suya es la decisión y a Él retornarán para ser juzgados. Di a quienes rechazan la verdad de tu pueblo, oh Muhammad, díganme, si Allah perpetuase la noche sobre ustedes hasta el día de la resurrección, ¿qué divinidad fuera de él les traería la luz del día? ¿Acaso no escuchan y reflexionan? Diles, díganme, si Allah perpetuase el día sobre ustedes, hasta el día de la resurrección. ¿Qué divinidad afuera de él les traería la noche para que descansasen? ¿Acaso no ven que están en un error y recapacitan? <risa> Y es por misericordia suya que ha creado para ustedes la noche y el día, con el fin de que descansen y puedan buscar su favor a través de su actividad y de que sean agradecidos. Y recuérdales, el día en que Allah Llamará a los idólatras y les dirá, ¿Dónde están esas falsas divinidades que decían que compartían la divinidad conmigo y a las que adoraban? Y tomaremos 
a un testigo de cada comunidad incrédula y les diremos traigan sus pruebas para justificar su idolatría y entonces sabrán que la verdad está con Alá y los ídolos que habían inventado desaparecerán <risa> En verdad, Karun pertenecía al pueblo de Moisés, pero se excedió en arrogancia con los suyos. Le habíamos concedido tantos tesoros que incluso las llaves de donde guardaba sus riquezas habrían resultado pesadas para un grupo de hombres fornidos. Su pueblo le decía, no te jactes de las riquezas que tienes, pues Alá no ama a los soberbios que se jactan y niegan los favores que les han sido concedidos. Y busca con los bienes que Allah te ha concedido la última morada del paraíso haciendo un buen uso de ellos en la causa de Allah sin olvidar las cosas buenas y lícitas que Él te permite disfrutar en esta. Sé generoso con los demás, como Alá lo ha sido contigo, y no busques la corrupción en la tierra. Ciertamente, Alá no ama a los corruptores. <risa> Karun respondió Ello me ha sido concedido debido al conocimiento que poseo ¿Acaso no sabía Karun que Alá destruyó con anterioridad generaciones más fuertes que él que habían acumulado más bienes? Mas los pecadores que niegan la verdad no serán cuestionados por sus pecados, porque Alá tendrá conocimiento de ellos. <risa> Y salió ante su pueblo exhibiendo su riqueza. Quienes deseaban la vida terrenal dijeron, 
ojalá tuviéramos tanto como lo que le ha sido concedido a Karun. Ciertamente, es más afortunado. Mas quienes habían recibido sabiduría dijeron, Ay de ustedes, la recompensa de Alá es mejor para aquellos que creen y actúan rectamente, pero solo la alcanzan quienes son constantes obedeciéndolo. E hicimos que la tierra se tragara a Karun junto con su casa. Y no hubo ningún grupo de hombres que pudiera protegerlo del castigo de Alá, ni pudo salvarse a sí mismo. Y al amanecer, quienes el día anterior habían deseado estar en su lugar, empezaron a decir, Alá otorga con generosidad su provisión a quien quiere de entre sus siervos y la restringe a quien quiere. Si Alá no nos hubiese agraciado, habría hecho que la tierra nos tragase también a nosotros. Quienes rechazan la verdad, no triunfarán. Y la última morada del paraíso será para quienes no buscan ser altivos en la tierra ni quieren corromperla. Y el buen final en la otra vida será para los piadosos que temen a Allah. Quienes realicen una buena acción serán recompensados con más de lo que ésta merezca. Mas quienes realicen una mala acción solo recibirán el castigo correspondiente a lo que hicieron. Aquel que te ha revelado el Corán, oh Muhammad, 
y te ha ordenado transmitirlo y aferrarte a él, hará que regreses a la Meca del mismo modo que te hizo salir de ella. Diles a los incrédulos de tu pueblo, Mi Señor sabe mejor quién está guiado, si ustedes o yo, y quién está claramente extraviado. Y tú no esperabas recibir el libro El Corán, pero te ha sido revelado como misericordia de tu Señor. No apoyes, pues, a quienes rechazan la verdad. Y no dejes que te aparten de las aleyas de Allah después que te han sido reveladas. Invita a los hombres a adorar a tu Señor y no seas de los idólatras. Y no invoques a otras divinidades fuera de Allah. No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Él. Todo perecerá salvo Él. Suya es la decisión y a Él retornarán para ser juzgados.